0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Lombard. Bonjour Eric Lombard.
1: Bonjour David Jaco.
0: Merci d'être là avec nous, directeur général de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Euh, on a eu hier la Banque de France qui nous dit, première estimation de la croissance française euh, pour le premier trimestre, une baisse a priori de 6%. Oui, 6%. On se dit que Eric Lombard, en deux semaines de confinement, on vient d'effacer 50 de croissance. Et, et là, je me dis, c'est dire la violence du choc qu'on vit aujourd'hui.
1: Oui, euh, en fait, deux semaines à moins 30% euh, rapporté à un trimestre, ça fait effectivement euh, moins 6%. Et donc, euh, ça veut dire que chaque mois qui passe aura un impact absolument euh, dramatique sur la croissance. Alors cela dit, ça ne s'analyse pas comme les crises précédentes. Les crises précédentes qui étaient des crises qui avaient des raisons financières ou immobilières ou autres, là, c'est une crise qui est causée par le fait que nous avons décidé collectivement d'arrêter les activités pour protéger nos concitoyens. Et donc, c'est une crise dont la sortie, si elle n'est pas trop éloignée, pourrait se faire assez vite. En tout cas, c'est l'espoir que nous avons et c'est pourquoi les grands acteurs publics et la Caisse des dépôts y contribuent veillent à ce que le tissu économique soit protégé de façon à ce qu'il puisse redémarrer très rapidement dès que le, conf- le déconfinement progressivement se mettra en place et on a bien compris que ce n'était pas pour tout de suite.
0: Ouais, pas pour tout de suite du tout et on se dit qu'effectivement 15 jours de confinement, 6% de baisse du PIB, un mois de confinement sur le mois d'avril, ça lui fait du moins 12%. Mais en, en même temps, vous dites que ça peut redémarrer plus ou moins rapidement, mais quand on, on écoute encore une fois François Villerat de Gallo, hier, il a parlé d'une sortie de confinement potentiellement longue. Et là, je me réfère à... Je crois que c'était avant-hier, j'avais le chef économiste de l'ERMES euh, qui me disait qu'on euh, pourrait tabler a priori sur un retour à la normale de l'activité, pas avant début 2021. Là, on se dit, c'est loin quand même. Hein.
1: Alors, euh, bon, les décisions, elles, sont des pouvoirs publics et, et donc euh, nous, nous verrons ce qui sera décidé. En, en revanche, moi, ce que je voudrais euh, rappeler, c'est qu'il y a tout un ensemble de secteurs qui fonctionnent de façon à peu près normale la Caisse des dépôts elle-même fonctionne de façon tout à fait nominale et même avec une augmentation de l'activité. D'ailleurs, grâce à l'engagement des équipes, on n'a que 120 à 100. 50 personnes sur place pour les opérations financières, les flux financiers, on a près de 6 000 personnes qui sont en télétravail et la caisse fonctionne normalement. Mais l'alimentation, la distribution alimentaire fonctionne normalement, les équipements euh, télécom fonctionnent normalement, même euh, mieux que d'habitude si je puis dire, la distribution d'énergie fonctionne normalement. Et donc on pourra, et je pense que les pouvoirs publics y seront sensibles, remettre en fonctionnement un certain nombre de secteur économique, dès lors qu'on peut le faire en protégeant euh, les personnes qui travaillent. Et il euh, y a une chose qui est de protéger nos concitoyens, qui est essentielle, mais on peut tout en les protégeant remettre en marche certains secteurs. Euh, alors c'est clair que pour le tourisme, ça prendra nécessairement du temps, parce que là, c'est des concentrations de personnes euh, qui, sans doute, seront permises plus tard. Mais des activités industrielles peuvent reprendre. Euh, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Michelin reprenait ses activités parce qu'il y a de la demande, par exemple, dans l'agriculture.
0: Ouais. Euh, le tissu productif français tombe à 32% de ses capacités, nous dit la la Banque de France. On se dit quand même que, évidemment, l'intérêt sanitaire prime, mais il y a l'intérêt aussi vital à remettre en route progressivement l'économie. Et d'ailleurs, on sent monter, j'aimerais avoir votre position là-dessus, Eric Lombard, on sent monter euh, doucement ce ce débat autour de l'arbitrage entre le coût, j'ai envie de dire, le coût sanitaire et le coût du confinement. C'est quoi votre position là-dessus
1: Dans dans nos sociétés, et euh, ça me paraît normal, on met la vie humaine au-dessus de tout donc l'idée que nos décisions publiques visent à protéger les vies humaines, ça me paraît une évidence. Et donc, jusqu'à ce que, confinement... j'exagère
0: évidemment, jusqu'à ce que plus personne ne soit infecté, potentiellement infecté ou malade
1: Non. De toute façon, ça, ça prendra du temps. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont proches de la surcharge. Donc si le déconfinement se termine trop tôt on aura une augmentation de l'épidémie, on ne pourra pas mettre assez de malades en réanimation et il y aura un coût en vie humaine. Et Ça, c'est politiquement impossible pour Quelques gouvernements démocratiques, d'ailleurs, ou non démocratiques que ce soit, enfin, les non démocratiques, manifestement, ils ont des arrangements, et et, et la société, d'ailleurs, ne ne le souhaite pas. Et donc, c'est sur cet équilibre qui est complexe que le gouvernement prend au fur et à mesure les les décisions euh, qui s'imposent. Mais c'est vrai que pour protéger l'économie, se dire que ça va euh, générer plus de décès, c'est une décision qui est impossible dans notre pays.
0: Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans le brouillard sur euh, notre capacité à redémarrer l'économie sans subir une potentielle deuxième vague de contamination
1: On, on est euh, dans des informations qui arrivent petit à petit. Euh, d'abord, on constate, mais moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, un plateau, manifestement, hein, sur le nombre de personnes qui sont euh, en réanimation. Euh, dès que euh, le, le, le conseil scientifique a, a donné quelques critères, dès que l'hôpital sera moins euh, submergé, On pourra avoir des outils de de contrôle pour savoir qui est protégé, qui ne l'est pas, et en plus j'espère bientôt un traitement, on pourra petit à petit déconfiner, mais il faut s'habituer à vivre avec des incertitudes très larges, très grandes, devant nous. Et, et, et c'est vrai que les, les erreurs euh, sont, sont, euh, ont des conséquences graves. Regardez ce qui s'est passé à Singapour, qui a été mis en exemple et qui, d'ailleurs, a très bien géré le début de crise. Eh bien, en deuxième phase, il y a eu un retour de l'épidémie euh, qui les obligeait à passer à un confinement encore plus strict. Donc, c'est effectivement un risque qu'il faudrait Ça éviter. Ça
0: n'incite pas non plus à l'optimisme, hein, le cas de Singapour.
1: Il y a aussi des situations, comme la situation allemande, qui, pour le moment, est... Vraiment sous un contrôle qui a l'air d'être assez rassurant. Et puis l'Espagne et l'Italie qui sont en train de s'en sortir. Donc la la, la sortie, elle est est devant nous. L'optimisme, c'est que quand ça va redémarrer, on pourra redémarrer très rapidement. Donc je pense qu'il faut rester résolument optimiste malgré les incertitudes qui sont devant nous.
0: Ouais. Sachant qu'avant de redémarrer, il y a cette histoire de potentielle faillite. La COFAS a mis des chiffres là-dessus en parlant à l'échelle du monde, après on parlera de, on parlera de la France, d'une hausse vertigineuse des faillites euh, cette année 25% de plus, 15% de plus en France, en supposant, et c'est important les hypothèses, une reprise graduelle de l'économie, de l'activité au troisième trimestre et pas de nouvelles vagues de contamination euh, au second semestre. Et là, on se dit, il euh, y a un programme euh, de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État via la BPI, votre filiale BPI France. Euh, est-ce que tout ça, ça sera suffisant pour éviter les faillites en cascade Parce que la COFAS nous dit 15% de plus en France. Ça fait quoi Ça fait 10 000 de plus, non On est à combien On est à 50 000, je n'ai pas le chiffre en tête, en rythme de croisière en France de faillite 50 000 en par an.
1: Oui, je n'ai pas, j'ai pas le chiffre en tête non plus. Euh, toute la politique qu'on mène avec le gouvernement vise à éviter euh, cela le, le plus possible. Donc les, les entreprises qui ne sont pas en situation de poursuivre leur activité, malheureusement, effectivement, euh, de, devront l'arrêter. Mais toute entreprise qui, avant euh, l'épidémie, fonctionnait normalement, même un peu en situation de fragilité, doit être protégée. Et il y a une panoplie très large qui a été mise en place. Vous avez rappelé, effectivement, le prêt garanti par l'État. 20 milliards d'euros, milliards. déjà sollicités,
0: c'est les chiffres de dimanche. On a des nouveaux chiffres depuis
1: Oui, je crois qu'on est à 30 milliards aujourd'hui. Enfin, ça, ça, monte, ça monte vraiment très vite. Euh, il y a vraiment une demande très, très forte. Et les réseaux bancaires, euh, vraiment, font le travail de, de soutien de, de leurs clients. Pour les entreprises plus petites, euh, il y a le Fonds de solidarité euh, mis en place par le ministère des Finances. Euh, et là, ce seront des subventions euh, qui seront euh, distribuées.
0: Euh, et qui ont été augmentées. Et... Hein, j'ai, j'ai vu l'info passer. Hein.
1: Qui ont été augmentées et qui vont sans doute le fonds sans doute va devoir être calibré pour pouvoir faire face parce que on voit bien encore une fois il est impératif que l'économie traverse cette crise. Mais il y a les mesures de chômage partiel évidemment qui sont massives mais qui permettent aux entreprises de garder le lien avec leurs collaborateurs qui reviendront après. Il y a le report des cotisations alors évidemment ça n'est qu'un report mais après quand l'économie repartira tout ça pourra être étalé dans le Temps. Donc il y a un effort massif sur lequel l'impact budgétaire pour le moment n'est ne pas pris en compte comme un frein et je pense que c'est la bonne décision parce que ça coûterait beaucoup plus cher d'avoir de la casse dans les entreprises que de dépenser quelques milliards de plus de, de dettes ouais. que nous gérons. D'ailleurs, on ne sait pas encore comment, mais qu'on, qu'on gérera dans le temps. Ouais.
0: Encore une fois, 300 milliards de prêts garantis par l'État, c'est énorme. 30 milliards déjà, déjà sollicités. Après, j'ai envie de dire, il y a la question de l'intendance. J'en parlais la semaine dernière avec le patron de la CPME. Mais bon, je pense que les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre. Est-ce que, est-ce que les banques prêtent vraiment aux boîtes qui en ont le plus besoin Est-ce qu'elles sont réactives euh, est-ce qu'elle demande des cautions euh...
1: Oui, les, 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 les banques font le job. Le, le prêt garanti par l'État, bah, par construction, il euh, n'y a, a pas de, de, de garantie à donner par, euh, par les bénéficiaires. Euh, sur sur leurs clients, euh, les... Garantie, non, les je prêts... vous pose la question
0: du coup, pardon, parce que garantie à hauteur de 90%, et donc une caution sur les 10% restants, qui a pu être demandé ça et là, dans ça, la montée de terrain qu'on a pu avoir.
1: Ce n'est c'est pas, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Maintenant, les réseaux bancaires sont, sont des réseaux vastes. Il peut y avoir des comportements particuliers dans, dans tel ou tel endroit. Mais moi, je voudrais vraiment... Enfin, tout, tout, tout ce qu'on entend, c'est que vraiment, les, les banques font le travail et le font avec un sens de la solidarité et, et, et de l'intérêt général. La, la difficulté que nous avons collectivement, c'est sur les entreprises qui sont fragiles. Parce que ces entreprises qui pouvait peiner à trouver des financements auparavant, évidemment, la situation est la plus compliquée maintenant. D'où le Fonds de Solidarité, mais on est très attentif à ce que tout ce tissu de très petites entreprises, d'artisans, et puis il y a aussi l'économie sociale et solidaire qui est très important dans notre pays, c'est, c'est pas loin de 10% de, de, de l'activité, soit aussi protégé. et, et là-dessus, euh, il y a un engagement très fort des, des régions que, que je salue, qui mettent en place des dispositifs qui ont un maillage très fin parce que tout ça est très capillaire. Il faut naturellement aller chercher ces entreprises, ces artisans dans les villes, dans les bourgs. Et, et donc, il y, a, il y a un travail très attentif qui doit être fait. Et c'est là-dessus qu'il euh, y a un, une attention particulière des pouvoirs publics et, euh, et des Bpi de France de son côté.
0: Il ouais. faut dire référence, Eric Lombard, à, à la crise de 2008 au, au début. Euh, en 2008, la crise venait des banques, en l'occurrence des banques américaines, les subprimes. celle que nous vivons aujourd'hui on est à front renversé, remet les banques au cœur du système pour réalimenter, pour faire repartir et tenir bon le cap et repartir ensuite. C'est une forme d'opération, entre guillemets, pardon, réhabilitation pour les banques, non
1: Les les, les banques euh, qui sont plus ou moins... euh, Populaire dans l'opinion publique jouent un rôle absolument essentiel hein. c'est comme la circulation du sang dans, dans l'organisme c'est vrai qu'elles euh, avaient été un peu vilipendées alors que les banques françaises n'avaient euh, pas fait ces, ces dérives qui ont conduit à la, à la crise de, de 2008-2009 depuis les banques ont été renforcées hein, par des règles prudentielles le capital est plus abondant et donc les banques sont plus solides et d'ailleurs la crise est une crise économique mais ce n'est pas une crise qui touche le système financier le système financier fonctionne de façon normale le système financier va bien. Certes, il va être un peu mis sous tension, mais il n'y a pas de risque particulier sur notre système financier, ce qui effectivement est complètement différent de 2008. Une des difficultés de 2008, c'est que les banques étaient trop fragiles pour accompagner la reprise. Et, et là, on n'aura pas cette question. Et, et la caisse des dépôts, naturellement, y contribuera euh, aussi euh, en accompagnement de nos partenaires, de, de nos clients.
0: Enfin, on ne l'aura, pas, on l'aura pas, Eric Lambar, euh, sauf s'il y a une cascade de faillite, évidemment, et le, 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 les prêts garantis par l'État sont là pour y pallier. Euh, sauf s'il y a une série, parce qu'on voit que les banques sont sollicitées, mais peut-être potentiellement demain, après demain, fragilisées, s'il y avait plus de faillites que prévu. Vous me voyez venir.
1: Oui, on on, ne devrait pas en arriver là, quand quand on regarde le le quantum, hein, parce que les les 300, d'abord les 300 milliards de prêts garantis par l'État, il y a 10% qui sont en risque pour les banques, ça représente 30 milliards. Mais euh, il y a tout une série de bons risques sur lesquels il n'y aura pas de, de coût pour, pour les banques. Donc les banques ont tout à fait les moyens d'encaisser les conséquences de cela. Et encore une fois, ce qu'on vise, c'est précisément à ce que le rythme des faillites n'augmente pas. Donc pour tout ce qui est grande entreprise entreprise de taille intermédiaire, il y a un suivi individuel très attentif qui est fait, y compris avec l'implication du ministère de l'Économie et des Finances. Et encore une fois, le domaine d'inquiétude, c'est, c'est le maillage territorial plus fin, avec des secteurs comme le tourisme qui souffrent de façon considérable, avec tout le secteur euh, artistique de la création qui euh, ne peut pas euh, aujourd'hui avoir avoir de revenus Et c'est sur ces segments-là qu'il que faut être vraiment très attentif.
0: Ouais. Avec l'idée qu'il y a cette première vague de tsunami, cette crise sanitaire, euh, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de beaucoup d'entreprises. Mais après, si on se place dans l'après, parce qu'il faut se placer dans l'après quand ça va redémarrer, on se dit mais euh, quand l'activité repartira plus ou moins doucement, euh, les boîtes seront plus endettées, notamment celles qui auront contracté des prêts. Euh, certains disent avec des fonds propres qui trop insuffisants pour réamorcer la pompe, il n'y a pas un sujet là aussi
1: Alors, euh, je partage tout à fait euh, c- cet avis euh, mais il mais y, y a une des réponses à ça. Euh, la phase actuelle, c'est une question de cash et donc, il faut euh, suivre les clients, suivre les institutions pour qu'elles traversent cette période. Et après, parce que le cash ne comble pas les pertes. Or, cette période va entraîner des pertes pour euh, les entreprises, pour les établissements. Et donc, après, il faudra réinjecter des fonds propres il faudra ré- réinjecter des fonds propres pour renforcer ces entreprises et leur permettre d'investir ce qui sera indispensable en, en sortie de crise. Et donc, nous sommes en train d'armer tous les dispositifs permettant de diffuser des fonds propres dans l'économie. Alors, dans, dans la sphère Caisse des dépôts, c'est d'abord le rôle de BPI France qui euh, aura des moyens nouveaux pour euh, y contribuer plus puissamment. La Caisse des dépôts Pardon, je coupe coupe, ouais.
0: mais que, quelle forme ça peut prendre Parce que j'imagine dans le textile... Quelqu'un qui doit, euh, pour la collection de l'hiver prochain, et qui n'aura pas la trésorerie pour pour la payer, comment elle peut être aidée par BPI France
1: Eh bien, il y a a toute une série de fonds qui ont été lancés par BPI France ces dernières années sur des thématiques diverses, et ces fonds sont là pour injecter du capital dans, dans des entreprises. Et il euh, n'y a pas de secteur euh, qui soit moins important qu'un autre euh, quand on parle de notre euh, économie. Donc c'est à la fois la tech, c'est les start-up, mais c'est aussi le textile, c'est l'agroalimentaire, c'est, c'est tous ces secteurs-là. Et c'est très important que ça passe par un maillage, encore une fois, capillaire, par des fonds qui ont accès à toutes les entreprises, y compris les entreprises de, de petite taille. Et naturellement, les fonds régionaux vont jouer un rôle important, soit ceux qui sont déjà euh, gérés par des pays France, euh, soit ceux qui sont accompagnés par, euh, par les régions. Et puis, euh, la Caisse elle-même, avec euh, ses actifs euh, et ses fonds propres, euh, va diffuser du capital dans notre économie. Et puis, des grands assureurs institutionnels vont eux-mêmes euh, y participer. Mais,
0: mais, pardon, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi, injecter du capital dans une... Je reprends ma petite boîte de textile, là, qui, euh, qui a une collection l'hiver prochain et qui n'a pas la trésorerie pour la financer
1: Eh bien, ça veut dire que peut-être cette entreprise, qui peut être une entreprise familiale ou détenue par son initiateur, acceptera qu'un fonds d'investissement, qui peut être un fonds de nature publique piloté par BPI France ou de nature privée, prenne une part de capital et qu'elle ouvre son capital pour avoir les fonds propres nécessaires à la poursuite de son activité. Donc pour beaucoup d'entrepreneurs, ça sera effectivement quelque chose de très nouveau, mais qui sera rendu nécessaire par le fait qu'il faudra effacer les, les pertes qui... Mais du capital ont été avec, des, des, droits de du capital avec ben, des droits de vote Du capital avec des droits de vote Oui, c'est comme ça que ça fonctionne en général, et qui donne accès après aux, aux dividendes.
0: Ah oui, mais ça c'est une révolution ça hein
1: euh, – bah, Ça va, euh, de toute façon… Euh, – qu'on aurait l'État de... au
0: capital d'une boîte familiale euh, qui pourrait s'insérer dans les Alors, décisions euh, quand, quand,
1: quand opérationnelles ?– Quand c'est un fond, euh, animé par BPI France, c'est pas l'État, euh, c'est des équipes euh, très opérationnelles qui connaissent bien leur secteur industriel et qui accompagnent le développement. Euh, d'ailleurs, si on continue la minute de publicité pour BPI France, si vous me permettez, euh, une des particuliers de BPI France est la mise en place de tous les mécanismes d'accompagnement, avec l'ouverture de nombreuses universités qui permettent de former les entrepreneurs, de les aider pour l'exportation, euh, pour, pour la croissance. Ils il travaillent euh,
0: déjà aujourd'hui. Bp France, c'est une filiale de la Caisse d'Epargne. C'est pour ça que je pose la question. Ils travaillent déjà dans cette perspective.
1: Bien sûr. Bien sûr, les équipes de BPI France savent très bien qu'après ce que Nicolas Dufour, son patron, a appelé le pont aérien de cash ouais. pour passer la crise, il faudra faire de l'accompagnement, de la levée de fonds pour injecter du capital. Et de toute façon, cette crise va révolutionner beaucoup de choses dans nos sociétés, à l'évidence, ne serait-ce que leur rapport à la santé.
0: Ouais. Après, on se dit que le jour où l'activité repartira, Eric Lombard, graduellement, les entreprises elles seront con... plus concentrées à... À resserrer les coûts, à faire des plans d'optimisation, à améliorer leur bilan plutôt qu'à investir, qu'à embaucher. On se dit que ça peut potentiellement, je ne veux pas tout voir en noir, freiner aussi la reprise parce qu'il y aura peut-être un peu plus de chômage, un peu moins de consommation que ce qu'on aimerait
1: Alors, c'est là où l'échelon européen euh, qui est en débat en ce moment à Bruxelles, euh, de façon euh, laborieuse, mais euh, le ministre a l'air d'être confiant d'y arriver, euh, le débat européen va être essentiel. Parce que nous aurons besoin, au plan mondial d'ailleurs, d'un plan de reprise pour éviter que le scénario que vous décrivez se produise. Euh, Il faudra effectivement que les entreprises, au lieu de serrer les boulons, de réduire les effectifs, euh, se mettent dans des phases de développement pour répondre aux nouveaux besoins. Et puis, ce que nous avons devant nous, dont on ne parle pas assez, c'est que la transition écologique énergétique, qui est un, un élément essentiel de la transformation du monde, euh, il y a beaucoup de projets, il n'y a pas assez de projets. Les financements sont là avec BPI France et avec la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts. On considère qu'on est véritablement la banque du climat. de la. Il y a l'argent, mais il n'y a pas les projets Il n'y a pas assez de projets. Il n'y a pas assez de projets d'énergie renouvelable. Il n'y a pas assez de projets de transport propre dans les villes. Il n'y a pas assez de projets. Alors il y a maintenant un projet de construction de batteries, ce qui est est très bien. Et donc il faudra absolument que ces projets soient activés pour que la lutte contre le réchauffement climatique soit, soit plus active et... La transition écologique et énergétique, c'est créateur de croissance économique, d'emploi, et, et donc on coche plusieurs cases, c'est du développement, c'est de l'emploi, et en plus ça lutte contre le changement climatique. Donc il faudra vraiment orienter aussi les investissements dans cette direction.
0: Ouais. Dans les autres priorités, on a eu le Président de la République la semaine dernière nous le dire quand il était en visite d'une usine de masques. Notre priorité aujourd'hui c'est, davantage, c'est de produire davantage en France. Et c'est vrai que cette crise sanitaire et que l'on a tous vu on le voit toujours, montre notre immense dépendance, on le savait, à l'égard notamment et pas seulement de la Chine, pour les masses de protection, euh, pour les principes actifs des médicaments, qu'on a tous un plus ou moins un peu découvert. Est-ce qu'il faut, selon vous, et lesquels, relocaliser des pans entiers de l'économie Notamment, on pense à la santé, mais pas seulement. Et, dans le, et pour le coup, comment intervient là-dedans la caisse des dépôts
1: Alors, la, la réponse est, est évidemment positive. En fait, D'abord, cette réindustrialisation du pays, elle a déjà été engagée depuis quelques années, puisque les charges ont évolué, ce qui fait que notre compétitivité par rapport à l'Allemagne se retrouve bonne. Et donc, on a ouvert plus d'usines en France qu'on en a fermées ces derniers temps. Il faut continuer pour pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que l'industrie est quand même la base de l'activité économique et autour de l'industrie, et l'Allemagne le montre bien, il y a beaucoup d'activités qui se développent. Deuxièmement, il y a une question d'indépendance nationale. On voit bien que quand telle pièce automobile est fabriquée en Chine, bah quand la Chine... Et fermer euh, l'usine automobile ne fonctionne pas du tout. Donc il euh, y a une question d'assurer la continuité de nos chaînes de production et de nos chaînes de valeur. Et ça, ça va obliger tous les industriels à reconsidérer leurs processus. Et à diversifier leurs sources d'approvisionnement, surtout. Et à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais on
0: relocalise euh, quoi alors, et On relocalise quoi en France
1: bah, je, je pense que la priorité, c'est tout ce qui concerne effectivement le médical. On, on a bien vu notre dépendance pour les masques, pour les vaccins, pour certains principes actifs pour endormir les personnes qui sont en réanimation. Donc, en matière médical, euh, il me paraît euh, y avoir vraiment une priorité pour que... On, on sait que ces virus mondiaux vont continuer à se développer. Il y a plein de raisons euh, sur lesquelles je ne reviens pas. Donc il faut absolument que la prochaine crise, puisque celle-là est la quatrième depuis 15 ans, il y, en, il y en a d'autres avant... On est recouvré euh, une forme de souveraineté
0: sanitaire, c'est ça hein
1: c'est, c'est absolument euh, impératif. Et, et, et donc, euh, tous les investisseurs de long terme et la Caisse des dépôts en fait partie, devront aider les industriels à opérer ces relocalisations. Et je suis certain que les collectivités locales auront à cœur également de, d'accueillir mmh. ces nouvelles entreprises sur, euh, sur leur euh, territoire.
0: Et qu'est-ce qu'on ne euh, relocalise pas alors Parce qu'on sait que dans le débat, euh, deux questions en une pardon, sur la, le fait de relocaliser, il faut faire accepter aux consommateurs de payer plus cher aussi. Hein. Bien, alors
1: il euh, y, y, y a le consommateur, il y a aussi la répartition euh, des charges et, et des impôts. Et j'ai entendu le ministre des Finances considérer que le thème des impôts de production était un thème qui pouvait éventuellement être reconsidéré. Euh, parce que c'est vrai qu'on a une tendance en France à chargés en charges sociales et en impôts des activités de production, du coup, ce qui conduit à leur délocalisation. Donc, en fait, on n'a pas la ressource fiscale et on n'a pas non plus euh, l'emploi. Et donc, peut-être cette réflexion euh, sur euh, des formes d'imposition différentes, selon qu'on soit dans de l'industriel ou dans du service qui, lui, est moins délocalisable, euh, naturellement, ces réflexions doit se faire aussi à l'échelle européenne, euh, pourrait être euh, réouverte. En tout cas, la réflexion sur la réindustrialisation pour des raisons d'indépendance, d'emploi et de création de richesse me paraît tout à fait ouverte, et il faudra y mettre du capital, et aussi de l'intelligence.
0: Dernier point, euh, Eric Lombard, dernière question. Euh, pour sortir de cette crise, on, on, heureusement, l'État est là, c'est le retour d'ailleurs de l'État dans l'économie, mais à travers des moyens de réassurance. Et on se dit que quand on voit tout ce qui est mis en place aujourd'hui, demain et après avec la relance, certains disent qu'on va se prendre 15 ou 20 points de dette publique en plus. Mais c'est nécessaire pour éviter le chômage massif, pour éviter les faillites en cascade et pour éviter finalement 1929. Et c'est tant mieux. D'autant qu'aujourd'hui, la dette, quand l'État emprunte, ça ne lui coûte rien. Mais qui va payer la facture malgré tout On se pose la question, on se l'est posé hier. On a eu Bruno Le Maire qui nous a dit non, non, pas de hausse d'impôt, en tout cas pas tout de suite. Il y a un sujet quand même là-dessus. Qui va payer demain la facture parce qu'on sait que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain
1: Oui, c'est une vraie question. Alors, euh, sur, sur, euh, sur les impôts, effectivement, ce n'est pas une bonne solution d'augmenter les impôts, parce qu'en période de reprise, c'est vraiment quelque chose qui euh, nuit à la reprise. Euh, Donc on laisse en tout cas, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui. Et et franchement, c'est ce qu'on peut faire de mieux, parce que c'est ça qui protège l'économie, donc qui protège les personnes. Parce que quand on parle des entreprises, quand on parle de l'économie, on parle des personnes, on parle des gens qui travaillent, évidemment, des familles que ces personnes font font vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui qui protège les personnes. Dans la durée, nous avons notamment en France un sujet, c'est vrai que la dette publique a dérivé pour dépasser aujourd'hui 100% du PIB, une façon de traiter cette question, euh, est évidemment, une vision européenne de, de cette question des dettes. Et puis, on devra réfléchir, effectivement, à l'utilisation de nos dépenses publiques. Euh, on voit bien que, euh, sans doute, on va dépenser plus pour l'hôpital. Il hein. euh, y a un consensus qui est en train d'émerger sur lequel, probablement, les économies faites euh, sur l'hôpital ont, ont été un peu trop strictes. Et donc, si on dépense plus sur l'hôpital, plus sur la santé... Euh, où est-ce qu'on peut trouver des économies pour réduire nos dépenses budgétaires et C'est alors, réponse que la... Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, mmh. il y a ouais. des réflexions Mais qui ça. sont très préliminaires. Jean Tirole a fait un papier passionnant, le prix Nobel d'économie, oui, dans les échos. sur cette question, Voilà où il donne un certain nombre de pistes. Tout ça fait débat, ce débat il va se poursuivre. De toute façon, de façon générale, on a une réflexion sur l'après-crise, comment on sort de la crise en ayant une économie à la fois plus durable, j'en ai dit un mot, et plus inclusive Ouais. Euh, on voit bien que dans nos économies, on le savait, mais on a besoin de tout le monde. Et donc, si on a besoin de tout le monde, sans doute faut-il que euh, la façon d'inclure l'ensemble des, des personnes euh, soit euh, réfléchie de façon nouvelle et, et de façon plus équilibrée que ce que nous avons fait dans le passé.
0: Ouais. Dernière question en, en 10 secondes. Je sais que c'est, la question est compliquée, mais vous, vous l'estimez à quand le retour normal de l'activité économique en France Je sais que c'est compliqué comme question, hein, s'il fallait le dater. Oui.
1: Oui, on n'a on pas, euh, c'est, c'est, c'est trop tôt pour dire parce que euh, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une décroissance du nombre de personnes qui sont en réanimation. Et ça, c'est véritablement euh, un élément qui va être absolument pivot, même si quand on regarde attentivement les courbes, on voit bien qu'on est sur un plateau. Euh, il ne demande qu'à commencer à baisser donc, euh, donc le, le confinement a produit ses effets mais, mais c'est vraiment trop tôt pour savoir combien de temps il, il va durer et il faut qu'on s'habitue à vivre avec ces incertitudes tout en ayant un esprit positif et, et dynamique et puis que surtout chacun continue à assurer euh, ses missions et, et moi je voudrais profiter de votre antenne pour rendre hommage à, à toutes les personnes qui permettent à notre pays de fonctionner euh, non pas normalement mais, mais malgré tout euh, de fonctionner
0: voilà, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignation invité de la grande interview en direct sur Boursoir. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
1: Merci à vous, David Jacourt. Au revoir. Au revoir.